0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是罗汉卡、罗汉角是清代台湾社会的麻烦制造者吗？说到罗汉角、罗汉卡，听众们你想到什么、哦、在台湾的俗谚里面有一句说：会淘假咖三盏瓜，无摸无搞就是罗汉卡。意思就是说，你已经到了婚龄哦，三十几岁了，还没有娶亲的单身汉叫做罗汉脚啊，那。说到这个“罗汉脚”这个字啊，其实它基本上是闽南语啊，那客家语也有。那我刚刚念成“罗汉卡”，就是、那个“脚”念成“卡”，就跟那个“卡”同音哦。那大概有三个意思，一个就是指行脚哦，就是因为它叫罗汉脚嘛，那个就是指行脚，就是有游荡四方、居无定所的意思啊。那第二个呢，我们通常讲“卡”，就是说。只在某人或者某一个物的旁边或者底下啊，譬如有闽南语有一句话叫做顶阿卡，就是指骑楼或者条啊卡哦，就是柱子底下啊。那第三个意思呢，我们通常称人家什么卡什么卡哦，就是说你是什么人物或者你是什么角色。说我们现在有说什么 A 卡 B 卡，其实就是从这个闽南语这个卡这个字哦出来。OK， 所以罗汉卡就形容一个一种人啊哦，一种角。角色这样，那为什么叫做罗汉脚哦？叫罗汉卡，我们知道罗汉哦，他本来是这个佛教神奇里面的一种角色哦。那用罗汉来称哦，有一些不同的说法哦。第一种说法说是说这个台湾的这个庙宇走廊啊，它的墙面上常常都有彩绘这个十八罗汉图。那这些游民他们都倚靠在这个罗汉图的脚底，呃，脚步的这个底墙。那遮风避雨，在那边睡觉啦，或者嬉闹啊。所以说，这些人到处流浪，那晚上就睡在庙里的这个罗汉神像的脚下，所以才会称他们叫罗汉脚啊。不过这个说法哦、啊，林丁国认为是有欠周延性跟全面性，因为不一定大家都睡在罗汉。之下嘛，有人睡在观音像下，有人睡在这个其他的神明之下哦，所以他觉得这个说法不是那么周严。那第二种说法是说，这个游民穷困呐、啊，那鞋那个鞋袜都破烂，那往往就穿着破鞋，甚至就打赤脚哦，有点像佛教里面的苦行僧这个头。头陀罗汉一般，那就被戏称叫罗汉脚哦。那意思就是说，以罗汉在神界里面所扮演的角色或者地位，来反映罗汉脚在人世间的角色跟地位。但是呢，在清代台湾的社会啊，衣衫破烂、打赤脚，其实是一般人的写照，并不是这个罗汉卡哦，就是这个罗汉脚它独有的景况啊。所以这个可能，呃，我们在说它为什么叫罗汉。汉角这个意思呢，可能我们需要再考量一下哦。那罗汉角这个名词哦，它是什么时候出现？那出现的时候，它的定位是怎么样哦，按照这个林丁国的研究哦，它说在清代台湾文献里面，最早出现罗汉卡这个名词哦，是在清高宗乾隆三十二年。一七六七年的八月，那时候台湾南部哦发生一件叫做黄教哦黄色的黄教士的教哦就是黄教事件刚刚结束啊，那这个事件呢是典型由罗汉卡引起的这种社会动乱啊地方的骚动，所以当时的这个台湾府知府叫周应元啊，呃他就立一个告示牌，那就严禁这些无赖困，这些人呃人呢呃扰乱。地方安宁啊，那其中所提到的这个罗汉卡，就说他们游手好闲。不是生产，而且骚扰街邻啊，所以他不受官府跟百姓的欢迎啊。呃，这是最早出现罗汉卡这个名词的的地方啊。然后到了清高宗三十四年（一七六九年）呢、啊，这个清高宗就是乾隆皇帝了啊，他就御示这个闽台文武官员呢、啊，要他们说说这个罗汉卡的来源呢、啊，都是。有闽粤渡台的这些人，那他们呢，素无横产，而且游手好闲而且因为他们呃，这个常常会惹事生非嘛，所以引起这个社会的动乱所以当然这是一种官方说辞啦，所以。都就是朝廷里面想要除之而后快的人物啊，这是在呃乾隆三十四年啊、呃，乾隆皇帝所提的御史里面所提到的罗汉卡啊，所以可见就是朝廷他们为什么会知道说有罗汉卡这个名词啊，可能是有一些在台湾的地方官就把这个民间。就是俗俗称的这个诨号，就把它呈报上上级啊，到朝廷那边，所以朝廷才会知道有这个名词嘛，所以在他们的这个呃文。公告的一些文件里面就会提到这个罗汉卡这个名词啊，那接着再出现是在乾隆三十七年，就一七七二年啊，当时的台湾知府叫做朱景英，在他所写的这个《海东杂记》里面，他就记载，他说这个罗汉卡哦，不但是无赖汉，而且他们出入都会携带刀械，呃，结火抢劫，对社会的祸害。秩序对社会的这个秩序哦，危害很大哦。那因为这个朱景英他是知府嘛，哈、哦，他会做这样的记载，可能是要警示他的同僚，要他们如果呃对台湾的话，要及早做这样的防范啊、哦。那在乾隆四十七年（一七八二年）啊，当时的台湾总兵叫做金蟾贵。他在他的奏折里面呢，他也指出了这个罗汉卡的相关事情。他就说啊，在台湾呢、啊，很多的匪类，那俗称叫罗汉卡啊，它是民最为民害了啊。说他们这些人呢、啊，遇事惹事生风啊，是所以就会趁着这个张权互斗的时候，他们就会从中去煽动啊。然后这是在金长贵的奏折里面提到的罗汉卡啊、哦，然后到乾隆五十三年一七八八年啊、哦，这一年有林爽文事件啊、哦，事件之后呢，那钦差大臣，呃，钦差大学士陕甘总督福康安，还有军机大臣呢，他们就上奏一个奏折，然后里面呢就有提到了那个。罗汉卡的事情，那其中就强调说，这个罗汉卡的恶行啊，就是因为他们没有横产啊，就是没有家产，所以不受约束啊，所以提出说解决之道嘛，就把这些人让他们入伍当兵，把他们收编为官府所用啊。但是乾隆皇帝对这个奏折的回应是说，他一定要把这个罗汉卡哦，这个尽绝除根除啊，就是要把他们。完全把它扫除掉，然后到了这个乾隆五十四年（一七八九年）啊、哦，这个福康安他调任为这个闽浙总督，他又上奏了一个奏折，上面是提到呃说这个罗汉卡哦最易滋事啊、哦，就最容易滋事啊、哦，然后。另外还有一个人叫做这个徐氏。啊，他是福建的巡抚，他也上了一个奏折，也是这样的反应啊。那乾隆皇帝对他们这个两个的回应是说，这些人非常的可恶啊，他一定要把他们就是完全的除掉，不要再有罗汉卡这个名目出现，他觉得这才是妥善之道啊。然后到了乾隆六十年（一七九五年、啊）彰化地区陈州全事件啊发生，然后结束之后呢，就有《清高宗实录》，还有彰化县志里面也都有提到罗汉卡，说他们半街贼党啊，就他们都是就是就是盗贼，就是这个同同党就是坏人啊，那官军都认为他们都是。都是盗贼了，哈，也是说，即使哦，这些罗汉卡，即使不是全部都是盗贼，也大部分都是盗贼的同路人啊，大概这个意思哈。然后到了道光六年（一八二六年）啊，那因为台湾有经常发生很多的械斗啊，而且越演越累。呃，越越烈哦、啊，所以那个闽浙总督孙尔准啊，他就奏请是说，哎、欸，要不要他到台湾来督办这个剿匪的事宜？然后他在奏书里面就提到说，造成台湾这个械斗哦，越来越严重的原因，是因为罗汉卡在其中煽风点火所致哦、啊，所以你看到这样为止，就是在朝廷的眼中，这个罗汉卡真是搅乱社会治安的人。啊，然后到了道光十三年（一八三三年）啊，当时担任北路李凡兼陆港海防同志的陈胜韶，他也在他的《问俗录》里面就指出，他说：“罗汉卡就是指那些没有妻子、哈没有横产，然后没有家人、居无定所，他们不在市农工商的这些呃人民之列，他们经常我这个胡作非为。”哦、另外还有一个是在道光跟咸丰年间的一位丁少仪、哦、在他所写的《东瀛志略》里面也提到说，罗汉卡是地方上的无奈汉，专门从事敲诈勒索、聚众抢劫的勾当、哦、所以总而言之，从上面这样看下来、哦在清代官员的记录里面，这个罗汉卡啊，真是让官府头痛的人物。那因为这些人大多是从事这个扰害地方安宁的行为，也就是说，罗汉卡是当时台湾社会的麻烦制造者，是这样吗？我们接下来来讨论看看啊，其实我们在探讨这个罗汉卡到底是不是台湾社会的麻烦制造者之前啊，我们还应该先探究当时台湾的社会为什么会有罗汉卡这个角色出现啊？呃，我刚刚在一直系列在介绍一些资料的时候啊，听众不晓得有没有特别留意到，呃，我一直讲到乾隆朝这个这个问题啊，那。为什么会是从乾隆朝开始？按照这个丁林丁国的研究、呃、他就去追溯说罗汉卡存在的因素那我们知道，在清朝廷他开始占有就是领有台湾的时候，他是有下一就是一系列这个渡台禁令那在这个渡台禁令之下，他特别。禁止就是惜代家眷啊，所以整个台湾造成这个男女性别的这个比例啊，非常的不平衡，所以这也就是为什么有很多的单身汉的罗汉卡存在的一个基本的原因啊。那。刚刚提到说，呃，这个罗汉卡问题的严重是从乾隆中期，大概是在十八世纪的六零年代开始。为什么？因为当时这个大陆移民台湾的数量、哦、迅速的增加，那整个土地的开辟的速度啊，跟不上人口增加的速度，所以整个台湾社会的动乱啊。呃，频率逐渐的升高啊、哦，那罗汉卡的问题呢也被提及。可是注意一下、哦，这个时候这个男女失衡的现象已经改善，可是罗汉卡还是出现，所以可见这个罗汉卡的存在、啊、除了这个移民。所造成的这个男女失衡的因素之外啊，然后接着就是说这个社会的变迁啊，譬如说移民的增加啦，然后呢移民增加之后，台湾的土地的开垦哦，就是越来越不够，因为人越来越多，所以跟这样的状况是有关系。然后。特别是到了这个道光，从乾隆之后，然后到了道光年间，道光年间大概在1820到1850年哦，这时候整个台湾的土地大概都已经开辟完毕了哈、哦，但是呢，由中由大陆渡台来渡这个移民到来台湾的人数还是不断的增加，所以很多人就没有事情可以做啦，哦，没有职没有事情可以做，就沦落为这个无业游民，就是罗汉卡。啊、哦。然后清朝廷呢，对于他所领有的台湾他对这些在台湾的百姓也没有好好的照顾，也没有一些好的策略、啊、那除了给他们苛征一些税赋之外，还有有乱世来平定之外，就让台湾老百姓自生自灭、啊、所以可以讲是说，清朝廷对台湾的这个政策不适当，所以引发台湾。这个地方的人民要找工作很难，所以很多人就沦落为无业游民的罗汉卡、哦、所以这是整个罗汉角产生的一个背景、哦、我们大概可以做这样的一个了解。然后接下来我们就回来到这个今天的这个题目的主题说，说那罗汉卡到底是不是台湾社会的麻烦制造者、哦呃，清代的台湾这个社会里面，它其实最早的时候，它是以农耕为主嘛。那因为要要有农耕，就要土地，所以这个土地的开垦啊、哦，是清代台湾呃经济发展的基础。所以我们如果要探讨这个罗汉脚的角色，按照这个林丁国的研究啊、哦，我们就先来看看罗汉脚在清代台湾土地开垦的这个状况呃的关系哦来看。就平地开垦方面来讲哦，我们刚刚前面提到说，在道光年间，就是一八二零到一八五零这个期间呐，台湾土地的开辟大概已经差不多了，哈。可是还是有很多从大陆移民来台湾的人，所以很多人就造成了没有土地可以开垦，没有事可以，没有工作可以做，就沦落为无业游民的罗汉卡。但是即使这样哦，可是。林林国的研究，他说罗汉卡并不是寄生于社会，其实他们还是有参与一些工作，譬如说他们会参与一些生产，就受被人家雇用了，作为这个农业的劳动者啊、喔。那再者呢，他们会做一种工作，就是因为当时那个衙门里面的临时差役啊、喔。在当时台湾的社会，清代台湾的社会，它是属于这种贱民啊，很少愿意去做，所以罗汉卡就会去做这种工作啊。那再者呢，他们会去做一些挑盐、晒盐。还有洗金就是金子的金的这种工作。那我们知道挑盐贩卖，这本来就是要靠劳力嘛。那罗汉卡本来就是一个体力上 OK 啦，所以他们就可以提供这一项的劳力资源。那另外就是个晒跟晒盐跟制盐其实这在当时来讲，这是官府所不容的，这是一种违法的。那因为违法的事情啊，当然就就。罗汉卡去做，当然就好像有点理所当然、啊、那另外就是洗金，就是掏金、啊、那这个因为罗汉卡他们，我们刚刚讲说他们有时候出就带刀械，所以他们看到有人在掏金在洗金，他们就会强势过去。呃，当时的掏金呢，洗金还要有一些呃，就是有一些呃牌照吧，所以他们等于是体制外的这些呃淘金的工人啊。当、呃、然，这种行为更不是官府可以容忍。啊。还有呢，这些罗汉卡还会去从事一些宗教性质的工作，譬如说在那种年节或者迎神赛会的时候啊，那他们就会去担任扛神教，或者扛大旗，或者办那个什么七爷八爷啦，呃，什么顺风呃招风耳啦，这个呃这个这个千里眼呐，这种神将，或者咱们放鞭炮的这种杂物他们会去做，或者是说人家家里有婚丧喜庆。的时候，他们就自动会去帮忙，然后换一些饭可以来，就是可以。换的一餐可以吃吧。那另外就是有一般人比较有顾忌的工作，譬如说在这个丧葬行列里面去帮人家这个商家去指这个幡旗啦，或者压一些什么开路神到墓地啊等等这样的工作，他们也会去做。还有就是台湾民间有那种坎迪哥有没有？就是带着种猪到人家家的那个母猪啊去配种這，这样这种坎迪哥的工作，他们也会去做啊、哦。所以我们可以看说当时。罗汉卡，他们并不是完全。就是无业游民，他们其实也会做一些，就是一般人不会去做的工作。可是他们所提供的这些劳动力哦，在当时的社会到底有多少注意啊、哦？就是有多少有提供多少劳力这样？这个日本学者森田明他就认为说，这个人数众多的呃散居各地的罗汉卡，他是提供开发台湾的劳动力啊、哦，他觉得应该给他们肯定。那另外大陆学者刘建清哦，他也认为说这些罗汉脚哦，在一些主持开垦的有利之家哦，他们提供了很大的这个劳力资源。但是大陆学者陈孔力哦，则认为是说这些罗汉脚，他们最多只能算是一种辅助的力量，并不是什么主要的的这个开发台湾的力量。那所以以。就就这样来看的话啊、哦，那林丁国就认为说，其实，在平地的开垦上面哦，尤其因为很多地方都已经开垦完成了嘛，所以这些罗汉卡他们基本上哦，没有办法发挥他们很很多很大的效益，所以当时这些。罗汉卡，他们为了求生存，所以他们就会到当时的境地，就是原住民翻地去发展。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 9898 98讲堂。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是罗汉脚、罗汉卡。是清代台湾社会的麻烦制造者吗？啊，我们前段提到说，在平地开垦上面啊，呃，因为很多地方开垦的这个都差不多了，所以这些罗汉卡哦、罗汉角，他们比较没有办法发挥他们的劳动力，所以很多的罗汉角为了求生存，就到当时的禁地，就是原住民所居住的地方去发展。啊，那林丁国就认为是说，如果从汉人开辟土地的角度来看啊，那这些罗汉卡他们去开辟这些呃，就是原住民所在的地方，那对于这个清代台湾经济的发展，应该是有正面的意义啊。所以以下呢，我就参考这个林丁国的研究来为听众们分析啊。我们知道，在这个清朝统治台湾之后啊，其实一直到。这个同治十三年（一八七四年）以前、哦、清朝政府都是实施封山划界的政策，也就是说，他们以一种所谓土牛界沟的这个界限来区分这个汉人跟原住民的活动范围。那严禁汉人进入原住民的区域、哦、不管你是犯罪啦、逃跑啦，反正你都不可以跑到里面去私垦，一律都禁止。但是呢，也有一些官员，他们认为是说，因为汉人的人口不断的增加嘛，那耕地已经不足，所以为了要求得生存的问题啊，他们主张就希望把这些无业游民啊，就把他们招来到山里面去开垦啊。但是也有人。认为是说，不要让这些无业游民去了，就让一些所谓的良民哦。就至少他是有家室、有产业的人，然后在官府的策划之下，让他们有组织的去原住民土地那边去开垦。但是不管怎么样讲哦，这些罗汉卡他们的行动力还是比较高啊，所以政府不管你怎么规划，反正他们已经先行就进去了哈。那。整个清朝对台湾的策略啊、哦，一直到。呃，同治十三年（一八七四年），牡丹社事件发生之后，那当时这个沈葆桢被任命为钦差大臣来台湾，他才奏请是说，是不是要把消极的制台政策改为积极？然后他在同治十四年（一八七四年）就奏请解除封山的禁令，然后开始要主张要开山抚番啊。所以这个时期呢，去开垦原住民土地的呢，有很多因。应该就是在这个之前，早就越界去思撕啃的这些罗汉卡啊，而且这些罗汉卡他们在进入。呃，原住民土地之后啊，他们也在里面从事很多活动。其实这是有助于当时这个原住民跟汉人之间关系的互动啊。不过他们也会把一些汉人文化里面比较不好的，譬如说包娼啊、开赌啊，啊，就是这种娼妓寮啦、啊、赌场啊这种坏习惯，也会把它传到山地去啊。那另外呢，这些罗汉卡，他们也很多跟原住民女子通婚的情形也很多啊。那甚至有些。这个罗汉卡为了侵占这个原住民的土地产业，他还让这个原住民的女子跟他的原住民老公离婚，然后来嫁给他哦，这种情形也有。所以以上我们看起来可以发现说，说这个罗汉卡他算是汉人哦，进入这个原住民。土地去开垦的先驱啊，那也是这个汉人跟原住民通婚的先驱啊，那所以这会加速这个原住民的汉化啊，所以就就这个罗汉卡的这些举动，所以林丁国他认为是说，如果我们是用汉人开垦的角度来看，我们经常有一句话说这个。汉人移民呢、哦，是筚路蓝缕，移起山林啊、哦。那如果是这样去讲开垦的话，他觉得这一个功劳应该要把罗汉脚计算在内啊、哦。这是有关这个哦，罗汉卡在台湾呃的这个开垦啊、哦，经济土地开发上面啊、呃、所,所扮演的角色啊、哦。所以如果这样子来讲，说他们是这个。的麻烦制造者啊，似乎从经济发展面而言，好像是不太公平啊。那接着呢，我们就来看看罗汉脚在清代台湾社会秩序所扮演的角色啊。我们知道这个台湾在清朝时期啊、哦，这个秩序会非常的，在在大陆官员的眼中，呃，台湾真是一个很混乱的地方啊、哦。所以在道光十八年 （1838 年），当时的台湾道姚颖他就说：“哦，台湾有三大患，一个叫做盗贼，一个叫做械斗，还有一个叫做谋逆啊。哦”他说这三个。呃，看起来不太一样。不过作乱的人都是这些无业游民啊，而且他说当时啊、哦，台湾的人口越来越多，很多没事情可以做，所以这些无业游民就呃更多，然后他们都会去从事这个就是这就是匪类的工作啊。所以这么来讲啊，这个姚莹的意思就是罗汉脚是台湾动乱的主角，也就是所谓的麻烦制造者啊。但是，按照这个林丁国的研究哦，他认为是罗汉角在清代台湾民变跟械斗里面的角色，他认为只是配角。不是主角哦，他说，因为他们本来就没有什么事情可以做嘛，没有正业可做哦，所以一旦有事故哦，有一些事情发生，当然可以让他们活动筋骨，而且他们可以趁机抢劫啦，哈，而且这些罗汉卡还会从中煽动哦，所以本来可能只有某一个地方发生的事情，就搞得哇，这个蔓延越来越大这样子哈，所以可以称他们叫做唯恐天下不乱的人。啊，只是这些罗汉角，他们为非作歹的目的啊，通常只是为了生活的问题，他们没有，他们根本不可能有说要跟什么朝廷对抗的这么远、这么大的这个目标啊。那再者呢，当这个规模较大的民变或者械斗发生的时候哦，然后这些罗汉角，他们经常就会被被收养。好，那因为这些譬如说，呃，造反者啦、作乱者啦，啊、呃，或者这些械斗的各方啊，他们借想要借由收养这些罗汉角，一来可以壮大他自己的声势嘛，因为人他的人就变多；二二来他们可以减少，就是说这些罗汉角趁机这个抢劫，造成他们的损失，所以他们干脆把他们收养起来算啊、哦。但是所以这么看起来的话，哈，呃，罗汉角的确对台湾社会秩序是有负面影。想的啊，不过我们若换个角度来看哦，为什么这些罗汉教他们有能耐让乱世扩大啊？可见他们的活动力还有渗透力很强。所以我们知道那时候台湾的社会资讯很封闭啊。啊、哦，那很多地各地各地零星的发生一些一些事事件的时候，那罗汉脚就会在中间呐、啊，这个散播谣言啊，把这个事情扩大。所以我们来看一下，也许这个罗汉脚哦，他们在当时所扮演的角色，除了散播谣言，除了让乱世扩大之之外，也许在那种封闭的社会里面，这些罗汉脚可以穿梭在不同的祖籍人士之间。不同的阶级之间在那边传递讯息、欸，哎，哎，台湾这个民间有一种叫做爆马仔、爆贝亚，就是那种传播消息的人，也许罗汉脚就是这个爆贝亚哦，这个也许可以观察一下，好。那另外，因为我们讲到说清代台湾的这个社会啊，其实说到麻烦制造者啊，除了罗汉脚之外，还有一种人，就是我上次节目里面谈到那个搬兵制度也是嘛，哈。所以我上次有谈到说，那个徐雪基教授就说搬兵制度是清代台湾治安上的毒瘤啊。那林滇国更说啊，他说清代台湾史上啊，民变跟械斗频频发生啊，就可以知道这个续台的这个。呃，素台的这个班兵哦，他们在台湾哦，我们不能说他们都没有贡献呐，但是可能效果很差哦，而且因为这个班兵制度的流弊啊，哈、哦，所以让这个罗汉卡他们可以冒名顶替，而且可以混充班兵啊、哦。所以我们可以是说，那个很很这个这个，我们说是毒瘤的这个班兵里面，可能也有为数不少的罗汉角在其中。好，所以我们如果说素台搬兵为非作歹，严重的影响到台湾这个地方的民风，造成台湾治安上的困扰，社会上的不安宁，所以必然这个罗汉脚有参与在内啊。所以说这个搬兵跟罗汉脚哦，都是台湾对于台湾社会啊这个秩序造成严重的负面影响，所以他们两个哦都可以各打五十大板，都是清代台湾社会的麻烦制造。这啊，我们先谈到这里，休息一下。广告过后，再回到 News 酒吧、酒吧讲堂。欢迎回到 news 9898讲堂，我是洛芬美。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是：罗汉脚、罗汉卡是清代台湾社会的麻烦制造者吗？啊、哦，呃，我们按照这个林丁国的研究哦，他说这个清代台湾社会里面啊、哦，除了我们前面提到的呃这些条件呢，可以让罗汉脚投入啊、哦，甚至造成台湾社会的动荡之外呢，罗汉脚还可以投入一种叫做。会的。啊，因为我们听到知道这个清代的台湾社会啊，因为秩序很乱嘛，所以就有人会铤而走险啊，加入抗官还有械斗的行列。那有人为了自保，他们就聚众拜会哦，就是结党这样子啊。那罗汉脚他们单身一个在台湾哦，可能他们更需要有朋友来帮助，所以很多他们就会投入到会党哦这样的状况。当然也有可能是被吸收进去的啦哈。那在清。清朝他们制台哦，当然强调就是台湾秩序的这个控制嘛，所以在清朝官府的眼中，这个会党也是乱，也是一个乱源啊、哦。那其实哦，在会党所涉及的很多事件里面啊、哦，那要说是罗汉脚所引起的，这其实有点太把他们放大了，因为罗汉脚在其中，他们只是参与者，他们并不是所有这些由会党来。启示的一些领导人啊，只是说，当官府他们在追溯这些事件发生的责任的时候，他们往往都没有确实去追究说，哎，到当时的这个参与这个，比如说这些叛乱的啦，这些呃乱世的人真正的身份到底是什么？他们就直接会向上层报说啊，就是这些罗汉脚啦，都是他们这些搞乱了，所以就加深了这些罗汉脚为扰乱社会秩序的一种负面形象啊。那对于这个罗汉脚说引发的这么一连串的一些问题啊、哦，那清朝政府它采取的对策是怎么样呢？哈？这个我们接下来来为各位来报告啊、哦。按照这个林丁国的研究，我们知道当时对台湾社会的控制啊、哦，在清朝廷从康熙二十三年一八六四年，他收呃把台湾呃。就纳入中国的版图之后啊，他们就仿效在大陆实施的这个保甲制哦，就是呃，就是他把人民这样子，就是有一个就是几几个人这样一个一个保甲这样。但是这个老百姓他们为了避免受到一些连坐的处分，他们才不要跟这个罗汉脚互互,互结作保啊、哦。所以这个罗汉脚基本上在当时的台湾社会，因为这个保甲制，那大家都不要管他纳进来，所以他们就加重他们。成为边缘人的色彩、哦、所以导致这些罗汉脚他们无从密食、哦、就穷极无聊，呃、因而就兴风作浪、作乱、作浪、哦、然后造出很多分类械斗，或者他们去参与民变、哦、就成为严重的社会问题、哦那对这样的一种状况，所以后来到了这个道光五年哦，当时的这个福建巡抚叫做孙尔准，他就提出一个方案，他说如果要查这个罗汉脚，就要采取清装哦，清就是清查的清，装是这个装填的装哦，他说用就是要各庄的这些头人呐、啊，或者保证啊，他们只要见到这种。类似无业游民的人，或者这些罗类似罗汉卡的人，就把他们抓起来，然后把他们脸上刺个叫“过水”两个字，然后把他驱逐出境，把他呃送回大陆去啊、哦。但是这种状况，其实第一个会认真做的人很少了啊、哦，因为谁都不想惹这麻烦。二来呢，这样的做法只是很消极的让这些罗汉脚不见而已，暂时不见。为什么？因为根本的原因是。当时中国的这个闽粤地区哦，人口压力太大，所以这些罗汉脚被驱回去之后，他们会想办法再来啊。你根本就不能解决问题，而且真正会造成罗汉脚的问题，关键是说，呃，他们很穷，没有事情可以做，没有工作可以做，才是造成他的真正的问题。可是当时大家都没有，只是一直想说让他们消失不见就算哈。那这个问题。开始被注意到，而且才开始发现问题。关键是到了道光十三年（一八三三年），有位淡水同志叫做楼云啊，呃，还有另外是到到了这个道光十八年（一八三八年）的，我刚介绍到的那个台湾道姚颖，他们两个哦才。就是在他们的上奏里面，我们看到他们都有认知到说，这个罗汉脚、哦，他们之所以会为匪、会去当盗匪的原因，是因为他们没有事情可以做，没有工作可以做，所以他们就提出一个更积极的解决之道，就是透过这个所谓清装连团，什么意思？就是说去清查这个田、这个庄园里面田庄里面啊、哦，还有就是结合这个保甲制度，然后呢，把他们。呃，招募过来，呃，成为一个团练，好，就是意思就是说，把这些呃无业游民呢、哦，有官府来把他们招用，那这样子，这就,就可以把罗汉脚化贼为民啊、哦，让他们从土从这些盗贼，呃，变成人民，然后再把它化民为兵啊、哦，让他们再变成为可以用啊、哦。那当然，当时官府啊，收这些游民的这个。用意啊，其实并没有真的要把他们纳入体制内，但是至少已经正视到罗汉脚问题的严重，而且正视到真正的关键出现在哪里啊、哦，所以就把他们加入团练，这在当时也是一个一个办法了哈、哦。所以到了这个道光中期以后啊，这个罗汉脚加入团练相勇啊，这个状况就是等于是进到高潮哦，而且呢，很多人。就实际参与了这个防御外敌甚，甚至扫除这个台湾内部的这个内乱的这些任务，他们有参加啊、哦。虽然说在这个团练组织的招募招募底下啊、哦，因为你招募了这些无业游民的罗汉卡，还是会有很多的瑕疵啦。可是至少哦，在当时这个班兵哦，还没有办法能够呃。真就是好好的维持台湾秩序的情况之下，这也算是一个安定台湾社会的一股力量吧，啊、哦！但是这种方式还是有一些缺点，为什么？因为当时的官府哦，他并没有拨一些经费给这些团练，并没有啊，呃，只是有偶尔有一些犒赏，但是没有经费。那有事情的时候，他们才会调用到这些团练。啊，那才会给他们一些良饷。可是等到事情平定之后啊，这些加入团练的罗汉卡很多就是被遣散掉，所以他们又变成了无业游民。而且地方上的这些头人呐、啊，他们也没有权利的去配合。所以这个团练的绩效就大大的打了折扣啊、哦。那再者呢，我们知道这个团练跟民变之间呢、哦，其实也有一种一些这种相生相克的关系。我们知道在咸丰十年（一八六一年、哦）啊，有产有出现这个代潮村事件啊、哦。那这个代潮村它本身的这个它的它的势力里面，因为它是。地方上的有利人士嘛，他平常就收养很多的罗汉角，成为他团练的成员啊，而且他利用这样来壮大他的身势，颇有跟地方官府抗衡的意思。更有意思的是说，说当时来平定戴草村之乱的，就是我们之前介绍过的这个雾峰林家的林文察、哦，他也办团练啊。啊、哦，那他的团练里面也有大量的罗汉脚，然后另外还有一个就是这个大陆呃福建的官员，就、这、是、个、徐宗干，他当时也在呃也是这个平定戴草村事件的这个主要的这个官员嘛，他也有团练，他里面也有大量的罗汉脚，哎，所以你看很好玩哦，造反的这一方跟这个平乱的这一方，他们两边用的人都是罗汉卡，所以我们可以发现哦，罗汉卡对当时的台湾的社会秩序好。像。像是既能在舟也能覆舟啊、哦，所以，我们谈到这边，我们可能，我们最后呢，来思考一下，到底罗汉卡他是不是清代台湾社会的麻烦制造者？各位听众，你今天听了，你觉得呢？其实，平情而论啊、哦，当然不能否认啦、啊，他们的确是有这样的一个制造麻烦的一个状况。可是，我们如果以当时台湾的这个，不管从政治方面，比如说他这个清朝政府的这个呃派来的这个班兵制度，或者他派来的这些官员啦，呃，都不是那么好，对不对？而且台湾的社会啊，械斗啦，这个这个民乱啦，斗殴啦，分类这些的事情很多。啊，加上就是说，整个台湾的经济环境哦，因为这个呃土地的开垦已经成熟了，没有过多的土地或者没有过多的这个地方来让这些呃人有一个可以谋生的地方啊、哦。那再加上呢，清朝治理台湾。呃，他的策策略因为是消极，他没有很好的自台策略，他对于台湾所发生这些事情，只是消极的去面对。而且我们之前谈到说，呃，整个这个官方跟台湾民间的关系很紧张，非常的不好，所以给这些罗汉卡有一个发展，或者有一个呃，就是就是轮就是变成罗汉卡冲刺，其实有一些是被当时的台湾环境所迫，然后不得不然的。状况，所以在这种情况之下，我们与其去呃在以当时，因为我们每次讲到台湾的历史，就讲到说啊罗汉卡，然后就说他们是呃专门制造麻烦。其实我们更应该思考是说，一个统治者啊、哦，他怎么样去能够去解决这些人的问题，怎么样把他们纳入一个体系，给他们能够安。定给他们有一个呃生活的谋生的能力啊、哦，呃，不是说你给他饭吃就够，你应该好好的去呃给他们找出一条路啊、哦，用一种疏导的方式，这才是一个真正的有效。所以统治者的责任，我们与其去归咎说台湾的混乱是来自于这些罗汉卡这些无业游民，不如说你当时清朝的统治者，你有没有一个？更有效治理台湾的策略，这才是真正的解决当时台湾社会的一个真正的有效的的一个力量，不是吗？好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。